0: A pandemia de SARS-CoV-2 que assola diferentes países, especialmente o Brasil, tem suscitado uma importante discussão sobre questões socioambientais contemporâneas, como a nossa relação com os animais. Isto porque há um histórico de eventos epidêmicos e pandêmicos recentes que tiveram início após o contato de humanos e de animais domesticados com a fauna silvestre. Logo, para compreendermos a condição de vulnerabilidade socioambiental a que estamos submetidos nesses eventos epidêmicos e pandêmicos, é
1: importante compreender
0: também as relações ecossistêmicas entre humanos e outros animais.
1: Para abordar este tema, vamos conversar no episódio de hoje com a doutora e pesquisadora em saúde global e saúde animal, Cintia Schuch, que nos contemplou com uma visão surpreendente da origem das pandemias e epidemias com foco na saúde animal. Com doutorado pela Universidade de Oxford em Comportamento Animal e Etologia Cognitiva, ela trabalha há 15 anos com o tema das pandemias e epidemias, com especial destaque à epidemiologia de doenças infecciosas.
0: Eu sou o Mário Martins,
1: eu sou a Karine Jurado e esse é o AbrapaCast. Doutora Cynthia
0: Schuka. Por que nas últimas décadas temos vivido tantas epidemias e pandemias e o que elas têm em comum em relação à sua origem?
2: De todas as pandemias e epidemias com potencial pandêmico, né, de se tornarem pandemias ocorridas ao longo do último século, muitas, mas muitas mesmo, tiveram sua origem na captura e na produção de animais para consumo. Então, esse foi o caso do, do Sars, que é um outro coronavírus, em 2002, 2003. O caso do ebola, relacionado à captura de, de morcegos para consumo. da Covid, agora, consumo de animais silvestres, e é a hipótese ainda mais é, plausível. A gripe suína, de 2009. A gripe aviária, né, os diversos surtos de gripe aviária que a gente tem de, desde 1900, 1990 e pouco. Uh, em, em, principalmente em, em granjas de, de galinhas, mas também uh, contaminações ocorreram em humanos, né? uh, com uma alta letalidade, acima de 50%. Uh, nós estamos tendo, nesse momento mesmo, diversos surtos de gripe aviária em países uh, na Europa, na Ásia, uh, nos Estados Unidos tivemos também. Uh, o HIV, né, uh, houveram diversas origens independentes da, do HIV-AIDS e, e elas, todas elas uh, cuja hipótese principal é o consumo e o processamento de primatas capturados para consumo, né, para alimentação, e outras, e diversas outras, né? a gente tem doenças mais antigas até, como a varíola, o sarampo, que agora já tem transmissão sustentada na população humana, já não dependem dos animais, mas que tiveram a sua origem na proximidade, na produção de, de nesse caso, do, no caso dessas, daí de, do gado. Considerando
1: essa influência animal na emergência de novas doenças, ou mesmo variantes de doenças que já existem, fica a dúvida: qualquer doença transmitida por animais tem o potencial de se tornar pandêmica? É só via contato com a fauna silvestre?
2: Esse foi, por exemplo, o caso do ebola, esse foi o caso do HIV uh, e de, de outras pandemias. Né? Um contato direto com a fauna silvestre né, em seu ambiente natural pode levar a, ou, ou vendida né, nos, nos mercados um, através do tráfico ilegal, através do consumo... Uh, do, da compra de, de animais, compra e venda de animais silvestres em mercados, esses patógenos eles podem ser transmitidos diretamente do seu hospedeiro silvestre, do animal silvestre, para o humano. Uma outra forma é através de vetores, então mosquitos, carrapatos, uh, eles podem uh, ser portadores, né, ser hospedeiros de vírus, por exemplo, e transmitir, esses, esses patógenos uh, para a população humana. É o caso, por exemplo, da malária, do zika, do chikungunya, etc. Qual que é a, a, a peculiaridade aqui? No caso de patógenos transmitidos por vetores, por exemplo, por insetos ou carrapatos, apesar de eles representarem um grande problema para a saúde pública, como é o caso, por exemplo, da malária, uh, eles tem um potencial mais restrito, é mais difícil que essas uh, doenças infecciosas, esses patógenos, eles se tornem pandêmicos. Por quê? Porque eles precisam do vetor, eles precisam do inseto, né, do mosquito, do carrapato, para serem transmitidos. E, portanto, eles vão estar restritos à distribuição geográfica do vetor. Então, se o mosquito da malária está restrito a regiões tropicais, a malária ela vai se transmitir em regiões tropicais, ela não vai se espalhar para outras regiões, a mesma coisa com o carrapato. Então o potencial de que um patógeno que seja transmitido por vetor se torne pandêmico é muito menor, porque ele depende do vetor. É uma outra possibilidade, e essa é uma possibilidade que, que, é a que vai ser discutida mais aqui, é a, a transmissão para hospedeiros intermediário, e nesse caso são os animais uh, domesticados, né? principalmente os animais de, pra, usados para consumo, então vacas, porcos, aves, uh, galinhas uh, e assim por diante, né? cabras, etc., Uh, mas como a gente vai comentar, principalmente porcos e galinhas, eles atuam como hospedeiros intermediários, né? então eles recebem, o, eles hospedam o, o, o vírus, ou patógeno da fauna silvestre e através do contato da população humana com estes animais de granja, de fazenda, é que ocorre a transmissão do patógeno para a população humana. Muitas vezes, como a gente vai ver, é no hospedeiro intermediário, né, num porco, numa galinha, que esses patógenos, que esses vírus, eles são amplificados. Né? Então, eles podem mudar, eles podem adquirir maior capacidade de transmissão, a carga de patógenos, a carga viral num desses animais, ela pode ser amplificada, e a partir daí o patógeno ah, adquire as condições de ser transmitido para humanos e entre humanos.
0: Você poderia explicar como essa mutação pode ocorrer no caso de um hospedeiro intermediário e por que sua amplificação é tão relevante para pensarmos epidemias e pandemias?
2: Então vamos lá. Eu vou dar o exemplo do, do porco, aqui do suíno. O, os porcos são animais muito, fisiologicamente muito parecidos com o ser humano. Eles têm uma fisiologia muito próxima a gente. Então, por exemplo se usam, uh, se fazem transplantes de válvulas do coração de porcos para humanos, pela, semelha, pela semelhança de tamanho, de, de enfim, de, de anatomia, etc. Né? Até recentemente, pouco tempo aqui na história, se usava a insulina produzida pelo pâncreas de porcos para humanos, né? Uh, hoje em dia a insulina já é artificial, mas até pouco tempo atrás era a insulina de porcos, para humanos uh, com diabetes. Né? Uh, se usam porcos em vários modelos animais de doenças humanas, uh, para a pele, enfim, para vários sistemas. E o que, que acontece? Qual que é o problema? O, o porco ele tem no sistema respiratório, nos pulmões, células que têm receptores tanto para o vírus da gripe aviária, né? a gente sabe que é um, um vírus bastante agressivo, como para o vírus da gripe suína, como para o vírus da, da influenza da gripe humana. Eles têm, ele tem receptores para vários vírus. Então o que, que acontece? Um, um porco numa, numa fazenda, numa granja, ele pode ser contaminado simultaneamente, por exemplo, por um vírus de gripe aviária e por um vírus de gripe humana. Estes vírus eles vão se unir na célula desse animal, vão se encontrar dentro da mesma célula, porque né, essa célula permitiu a entrada simultânea de dois tipos de vírus, e eles podem recombinar o seu material genético. Então, o vírus da gripe humana, da influência humana, ele é um vírus que tem alta transmissão. A gente está acostumado a ver as, as epidemias sazonais de gripe todos os anos. Então, ele tem alta transmissibilidade, transmissibilidade bastante sustentada na população humana, de pessoa para pessoa. Já o vírus da gripe aviária, ele não tem transmissão sustentada na, na população humana. Ele já infectou humanos mas não passa de humano para humano, é preciso contato direto com uma ave infectada ou com seus fluidos. O que, que acontece? Mas ele é um vírus altamente patogênico, né? a taxa de letalidade do vírus é maior que 50% né? de algumas cepas mais patogênicas em humanos. Então... Uh... Um vírus altamente patogênico, como o vírus da gripe aviária, ele pode se recombinar com um vírus altamente transmissível, como o vírus da gripe humana, no, na célula do corpo. E se isso ocorrer, é, enfim, a gente volta décadas aí na, na, no processo de civilização, porque vai ser um vírus altamente patogênico, a gente está falando de taxas de letalidade maior que 50%, com alta transmissão. Esse é um dos pesadelos que preocupa muito os epidemiólogos e especialistas nessa área. Então, você tem essas condições, digamos, genéticas propícias, de escala propícias, e você tem condições na criação, na produção desses animais também propícias.
1: Considerando essa situação, qual o impacto ou o potencial impacto da criação intensiva de animais na produção de novas epidemias e pandemias no futuro?
2: Você tem um grande número de animais nesses uh, sistemas de criação intensiva, né, também conhecidos em inglês como factory farms, né, granjas, né, fazendas intensivas. Uh, você tem um alto número de animais em alta densidade, né, muito juntos. Então, você tem a possibilidade de movimentação rápida de várias cepas uh, de vírus de animal para animal. Você tem a possibilidade de mistura e recombinação do material genético. Você tem a possibilidade uh, de replicação viral muito alta. Né? Então, nesses ambientes, você tem animais selecionados para produtividade, com crescimento muito rápido, com a ganho de peso muito rápido. Né, ou uma produtividade na né, produção de leite, de ovos muito alta, e existe uma alocação de energia né, do metabolismo do animal para o crescimento, para a produção. E menos energia para as defesas imunológicas do, do organismo. Então é um animal muito suscetível à infecção. Então, a gente tem, resumindo, né, uma homogeneidade genética muito grande. Se um vírus ele se torna altamente patogênico e transmissível, todos os membros daquela fazenda serão igualmente suscetíveis. Na verdade, não só de uma fazenda, mas de várias. Né? São, as companhias genéticas têm, têm linhagens padrão que são fornecidas para o mundo todo e os animais todos praticamente são iguais. Não são selecionados para resistência à doença, são selecionados para produtividade, então esse é um problema. Você tem imunossupressão pelo estresse crônico e prolongado, né? torna o animal suscetível e permite a replicação viral rápida. Você tem a seleção para alta produtividade, a energia usada para a defesa é realocada para crescimento e reprodução. E você tem fatores de risco ambiental, por exemplo, a baixa qualidade do ar, a falta de luz solar, né, a alta concentração de amônia no ar, e assim por diante.
0: Como foi mencionado, a indústria pecuária, em especial a de pecuária intensiva, desempenha um papel muito relevante na emergência de novas epidemias e pandemias. Medidas de biossegurança se tornam, obviamente, necessárias e aplicáveis. Mas há necessidade de mais medidas nesse sentido?
2: Muitas vezes se fala que, que não. Que, na verdade, este problema que existe na indústria pecuária, né, na, principalmente nas criações intensivas, ele é um problema que ele é reduzido pelo fato de que existem medidas de biossegurança nessas, nessas granjas, nessas fazendas. Né? E, de fato, uma série de, de fazendas e de granjas tem uma série de medidas, de protocolos de biossegurança rígidos para impedir a, a transmissão desses vírus para a população humana. Né? Então, tem protocolos de entrada e de saída na granja, de, de, enfim, de não se poder ter contato com os animais, de, de higienização, de desinfecção, etc. Porém, uh, este, o, o, o problema da, da falta de biossegurança, ou seja, existem muitos protocolos de biossegurança, mas como estas doenças, elas são doenças sem fronteiras, ou seja, se elas surgirem em um lugar, elas podem se transmitir para o mundo todo, a gente viu com a Covid, com as diversas outras, ou seja, surgiram em um mercado do outro lado do mundo, e nós estamos sofrendo as, as consequências. Né? Um patógeno não respeita fronteiras. Então, se você tem um problema de biossegurança em uma fazenda, ou um aspecto uh, de biossegurança que não é tratado, ele não é um problema só para aquela fazenda, ele é um problema para o mundo todo, ele é um problema global. E as falhas nos protocolos de biossegurança, principalmente em países menos desenvolvidos, elas são endêmicas na indústria por exemplo, no surto de, de gripe aviária, um dos gravíssimos que teve no Egito. Uma colega foi investigar, epidemiólogo, o que estava acontecendo com as carcaças e dos frangos contaminados com o vírus da gripe aviária, e eles estavam sendo despejados em rio, eles estavam sendo um, estavam sendo usados para alimentação de cachorros, alguns estavam sendo vendidos para a população humana. Então, vocês imaginem que todos os dias morrem nessas fazendas, por causas diversas, um, milhões de animais. E o que, que se faz com essas carcaças desses animais todos? Nem toda fazenda tem os meios próprios de tratar dessas carcaças, de despejar essas carcaças de uma forma apropriada. Então, tratar de milhares e milhares de animais de forma apropriada. Então, é muito difícil mesmo. Né? Existe também um outro risco né, associado à criação intensiva que se refere à resistência a antibióticos. A maioria dos antibióticos vendidos, a maior parte, o maior volume de antibióticos vendidos globalmente não é usado na população humana. Ele é usado para animais de consumo, principalmente galinhas, porcos e peixes criados em aquicultura em sistemas intensivos de criação. Eles também são extremamente suscetíveis a doenças pelo estresse crônico das altas densidades e recebem doses de antibiótico diluído na água, muito grandes. E aí, a questão é que os antibióticos, eles não são usados predominantemente para tratar de animais que ficam doentes. Se esse fosse o caso, estaria correto, né? porque os animais devem ser tratados, não seria uma questão de garantia do bem-estar do animal tratar eles com os antibióticos. A gente sabe que são animais vulneráveis a infecções, como eu comentei. Então, estaria ok tratar eles com antibiótico. Mas esse não é o principal uso do antibiótico. Eles são usados principalmente como promotores de crescimento, né, pra, porque um animal que recebe um antibiótico de forma uh, subterapêutica, ele tem um ganho de peso maior, né, não vou entrar agora nos mecanismos, mas ele ganha mais peso mais rápido. E cerca de 15%, depende da, da espécie, ah, mas como profiláticos, principalmente. Né? Eles também, além de promover o crescimento, os antibióticos, eles servem para prevenir doenças. Dado que os animais vivem sob essas condições de alta densidade, de estresse agudo, são altamente suscetíveis à doença, são animais muito frágeis o porco, a galinha, o peixe de aquicultura que a gente come. É... É necessário é, usar o antibiótico de forma profilática e massiva para todos os animais, doente ou não doente, para que eles aguentem sobreviver nestas condições até a idade do abate. Porque caso contrário, o número de animais que morreria seria muito grande. E aí a bactéria que se torna resistente em um animal de produção, em um frango, em um porco, em um peixe, como é que ela passa para o ser humano? Como é que é esse processo que ocorre? Porque a gente adquire bactérias resistentes dos animais de alguma forma. Então, basicamente de três formas, pelo contato direto entre os animais e os humanos, então, trabalhadores de granja, né, que, que o veterinário, o, o trabalhador que está em contato direto com o animal, ele pode se contaminar, e ele se contaminando, ele pode ir para um hospital, ele tem contaminação daquele ambiente hospitalar, enfim, assim por diante. Né? Então, já passou para a população humana e, a, e aí a contaminação pode continuar né, em sua sequência. Uh, Através do ambiente, então o volume de dejetos desses sistemas de produção é enorme, né? De fezes, urina, e essas bactérias elas sobrevivem por muito tempo nesses dejetos. Esses dejetos se infiltram no solo, se infiltram no lençol subterrâneo, na água, e a partir daí a população humana se contamina com as bactérias presentes nesses dejetos, né? Então você, tem, você pode ter a contaminação da água, do solo, de cultivos aonde se usa os dejetos como adubo, né? e você pode ter a, a contaminação pelo consumo da carne desses animais.
1: Nesse sentido, ações individuais como a diminuição do consumo de carnes, especialmente aquelas provenientes de pecuária intensiva, é uma saída para diminuir também a força desse mercado e seu potencial de criação de patógenos?
2: Então, ainda que eu não consuma um produto de origem animal, eu sou afetada por pessoas que consomem, porque ao se consumir estes produtos, você aumenta a demanda por este sistema. Então, se eu consumo muito frango, eu vou aumentar a demanda por frango. Aumentando a demanda por frango, eu tenho mais produção de frango, mais animais, mais frangos em sistemas de criação intensiva. Com isso, a possibilidade, a probabilidade de surgir algum patógeno nesses sistemas, de que surjam mais bactérias resistentes a antibióticos, de que isso se dissemine, de que surja uma nova pandemia, é maior porque você tem mais animais, você tem mais fazenda, você tem mais sistemas. Né? Então, quando a gente está fazendo uma escolha de consumir um desses produtos, Há um risco, né? há um custo para toda a sociedade por conta da demanda que se está gerando pra, por esses produtos. Né? Então, os patógenos, eles, as bactérias, os vírus, eles não, eles não reconhecem fronteiras. Né? Um problema em um lugar é um problema em todos os lugares. É, então, é, isso nos torna, né, a dinâmica global desses patógenos, faz com que todos nós, independente do que nós comemos, sejamos comedores passivos de animais selvagens, como foi o caso da Covid, né? o consumo de animais selvagens nos afetou a todos, sejamos visitantes passivos de mercados úmidos, trabalhadores passivos de abatedouros e consumidores passivos de carne industrial, de sistemas intensivos. É, é, resumindo, né, as escolhas alimentares não são só mais um assunto pessoal, né? elas uh, impõem riscos sociais que uh, todos devem considerar. E como, como reduzir estes riscos com as nossas carteiras na hora que a gente vai no supermercado, na hora que a gente vai no restaurante? Do mesmo jeito que as pessoas usam máscara para se proteger ou proteger os outros, ou, ou tomam medidas de distanciamento, ou medidas profiláticas para evitar um, o contágio, né, ou se, se contagiar, medidas que é, é, previnem o sistema imunológico de, de ter algum problema com as pandemias, da mesma forma a gente pode usar o nosso bolso para reduzir o risco de futuras pandemias e, e garantir um mundo uh, razoavelmente funcional para as gerações futuras, para os nossos netos e, e bisnetos. Né? Porque, de fato, essas pandemias é, elas podem ter a sua frequência aumentada e, e, e a gente está vendo quais serão as, as consequências se, se isso continuar ocorrendo nessa frequência que vem ocorrendo.
0: Você poderia indicar alguma referência para que nós e os ouvintes possamos aprofundar essa questão?
2: Boa parte dessa apresentação ela tem o conteúdo que provém de um, de um pequeno livro, que, um e-book, que foi escrito recentemente junto com Vladimir Alonso, que é um, um pesquisador também em saúde global, em doenças infecciosas respiratórias. E nós achamos importante discutir um, os fatores estruturais que levam à emergência de novas pandemias e novas epidemias e a relação que, ele tem com nossas, um, que eles têm com nossas atitudes uh, diárias, principalmente relacionadas à alimentação, como, como o título uh, sugere. Bom, o material dessa palestra está disponível nesse livro, Pandemia, Saúde Global e Escolhas Pessoais,
1: O que fica evidente nessa entrevista é que se torna urgente mudarmos nossa relação com o consumo de alimentos de origem animal, em especial aqueles provenientes de criação intensiva. Os riscos inerentes a esse tipo de produção têm se mostrado não toleráveis do ponto de vista epidêmico e pandêmico, exigindo a adoção de estratégias individuais e coletivas para mudarmos nossa relação com os animais e com os alimentos.
0: E é nesse entendimento que vamos encerrar o presente episódio, um oferecimento da Associação Brasileira de Psicologia Ambiental e Relações Pessoa Ambiente, a Abrapa, disponível no Spotify. Mário Martins agradece a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, pela qual recebe a Bolsa de Pós-Doutorado, e Karine Jurado agradece a coordenação de aperfeiçoamento do pessoal do Ensino Superior, CAPES, pela Bolsa de Mestrado.
1: Agradecemos ainda nossa convidada, a doutora Cíntia Schuck.
0: Meu nome é Mário Martins.
1: Meu nome é Karine Jurado e nos vemos em breve.
0: Até lá!